0: Первым делом. Специальная утренняя версия «Бизнес-ФМ» за 10 минут. Доброе утро. Сегодня 13 сентября. Я Игорь Ломакин. Это подкаст «Первым делом». Для начала о том, что случилось, пока вы спали. Черный ящик найден на месте крушения самолета Л-410, который потерпел крушение в Иркутской области. Об этом сообщает АСО. ссылкой на прокуратуру воздушное судно разрушено полностью. Самолет упал вчера вечером. Погибли 4 человека, пострадали 12. Из них 11 в больнице, в том числе один в реанимации. Пока среди версий отказ техники и ошибка при пилотировании в сложных погодных условиях. Пилот говорит о сбое в системе навигации. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что семьям погибших при крушении самолета выпадают платят по миллион рублей. Семьям, где мужчина является единственным родителем ребенка, рожденного суррогатной матерью, тоже будут выдавать мат-капитал. Как пишет известие, Минтруд разработал поправки в законодательство, которые должны заработать со следующего года. До сих пор мужчины, чьи дети появлялись от суррогатных матерей и были признаны единственными родителями, денег не получали, но КС признал такую практику незаконной. «Москве сейчас по-прежнему не хватает порядка 200 тысяч мигрантов», заявил известием вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики Владимир Ефимов. По его словам, нехватка трудовых ресурсов приводит к тому, что работодатели, в первую очередь это застройщики, перекупают сотрудников друг у друга, из-за чего растет стоимость их услуг. Вице-мэр выразил надежду, что в ближайшее время ограничения на въезд мигрантов в Россию будут смягчаться. Компании с мировым именем обманывают российские госорганы при предоставлении данных об утилизации товаров упаковки, заявил в интервью РБК глава Минприроды Александр Козлов. По его словам, они это делают не стыдясь, но все видно по их отчетам. При этом уже с нового года в стране правила такой утилизации ужесточаются. Если производители товаров упаковки не создадут мощности по их утилизации, то пусть платят экосбор на государство, на эти деньги построит мощности, сказал Козлов и добавил: "Мы ощущаем на себе разное давление, в том числе с" использовании медиа, но эта стратегия она должна реализовываться. Конец цитат. Первым делом к основным темам. Начнем с хороших новостей. Когда у нас была ночь, Даниил Медведев впервые в карьере выиграл открытый чемпионат США по теннису. Причем в финале он победил серба Новака Джоковича. Это большое событие не только для Медведева лично, но и для всего российского тенниса. Последний раз наши выигрывали в турнирах «Большого шлема» 16 лет назад. И это, кстати, досадный сбой в карьере сербской первой ракетки мира. Слово Ивану Швецу. Итог невероятный. 4-6, 4-6, 4-6. Джокович так и не смог собрать календарный шлем. Для Медведева это первая вершина такого уровня, при том, что 25-летний россиянин взял уже 13-й титул ATP. Его игра сегодня выше всяких похвал. Выходы к сетке и удары с лёта. Филигранные по точности попадания под линию. Очень умный и качественный теннис. После триумфа в 2006 Марии Шараповой наш спорт долгих 15 лет не мог покорить американские корты. В ночь на понедельник Даниилу Медведеву это удалось. Свою победу Даня посвятил трехлетней годовщине свадьбы с любимой женой Дашей. Сам Медведев после победы признался, кстати, что не успел подготовить подарок жене на эту дату, поэтому и пришлось выиграть. При этом Медведев назвал Джоковича величайшим игроком в истории тенниса и извинился перед болельщиками серба. Тот, впрочем, назвал победу россиянина заслуженной и выразил надежду на новые встречи с ним в финалах. Первым делом Следы этиленгликоля, вещества, обладающего токсическим и ядовитым действием, найдены в крови погибших 61-летней москвички и ее 15-летней внучки. Об этом сообщил источник РЕН-ТВ. Согласно открытым данным, этиленгликоль двухатомный спирт, слегка маслянистой консистенции, сладковатый на вкус и прозрачный на вид. Его применяют как компонент тормозных жидкостей и антифризов, в составе для мытья стекол, в качестве компонента крема для обуви и даже в крионике. Попадание в живой организм может привести к смерти. А о госпитализации сразу смер человек. Из одной семьи с симптомами отравления стало известно, в пятницу выжила только мама девочки. Сначала появилась версия, что виной всему может быть арбуз, купленный в магазине «Магнит» на совхозной улице. Однако на следующий день в больницу попали еще семь жителей того же подъезда. Но они арбузов не ели. В итоге магазин закрыт. Все обсуждают гипотезу, что на фрукты могло что-то попасть при дезинфекции. А также появился слух, что на бананах в «Магните» видели якобы какого-то экзотического паука. Тем временем специалисты в защите всю субботу ходили по квартирам, собирали пробы поверхности с перилой дверных ручек, изучали вентиляции и сливы в раковинах. После этого появилась еще одна версия о том, что в водопроводе и вентиляции развивается бактерия легионелла. Разные гипотезы по нашей просьбе оценивает врач-инфекционист Илья Акинфеев.
1: Легионеллез – это вообще бредовая идея. А исключал еще с первых новостей только. Сразу было понятно, то что это не пищевое отравление, не банановые пауки. Имея вот эти все данные о симптоматике и повышении температуры, прекращение новых случаев, все же здесь имеется место быть токсикологическое отравление. Возможно, даже это были какие-либо газы в плане того, то что при Зачистки от насекомых при именно таких отравлениях химическими веществами, повышение температуры, тоже возможно...
0: Версия с дезинсекцией паразитов тоже была. В сети появилось видео, где сотни тараканов ползают вокруг канализации якобы недалеко от этого дома. Ранее в подъезде висело объявление, что скоро будут травить насекомых. Что касается версии этиленгликоля. На сайте одной из клиник я сейчас отыскал целую статью об этом яде. Так вот, что-то, кажется, не сходится, потому что, если верить публикации, смертельная доза этого вещества для детей составляет 80-110 граммов. Для взрослых от 100 до 250 граммов. То есть, по идее, этиленгликоль надо было по-настоящему пить первым делом. ФБР по распоряжению Джо Байдена рассекретила первый из документов о терактах 9.11. Он датирован 2016 годом. Это допрос одного из работников посольства Саудовской Аравии. Из документов, в частности, стало известно о контактах террористов с несколькими саудовскими сообщниками в США. Так, человек по имени Амар Эль Баюми, работавший на тот момент в Америке с поставщиком оружия в Королевство, оказал двум участникам теракта очень серьезную помощь. Не только помог открыть банковские счета, получить номер соцстрахования и водительские права, но даже попасть на курсы пилотов без чего теракт, собственно, был бы невозможен. А расследование дальше не пошло. Агент ФБР почему-то удовлетворил объяснение, что Баюми просто встретил двух земляков случайно в ресторане. И они подружились. Все это накладывается на прежние сообщения о том, что террористы получали некую благотворительную помощь от саудовских фондов. И, например, о том, что у преступников оказались десятки тысяч долларов, которые ранее третьему лицу передала принцесса Хаифа, жена посла Саудовской Аравии в США, принца Бандара. Но и в этом американцы не нашли криминала. Официальная позиция ФБР сейчас такова. Доказательств того, что теракт организовали и оплатили высокопоставленные политики Саудовской Аравии, в этих бумагах все равно нет. О чудесах, которые не удивляют, сегодня Георгий Буфт.
1: Причин столь снисходительного отношения к Саудитам можно назвать много. Начиная с того, что элита США и королевства учились в одних университетах типа Гарварда. Взаимный товарооборот двух стран вроде бы невелик – около 40 миллиардов долларов. Саудиты в третьем десятке торговых партнеров США, немногим выше России. Американские инвестиции в стране скромные 10 миллиардов долларов. Это тоже меньше, чем накопленные инвестиции в нашу страну. Зато Саудовская Аравия главный после Израиля стратегический союзник Америки в регионе. Она играет ведущую роль в противодействии Ирану. Там расположены аж 5 военных баз США. А теперь представим хотя бы на минуту, что фамилии террористов были бы не Наваф-эль-Хазми и Халит эль мидхар а, скажем, Баширов и Петров. и что братья Царнаевы, устроившие теракт на бостонском марафоне, получали деньги опосредованно из российского консульства или жены российского посла. А один из сотрудников экспорта, допустим, было бы такое в Америке, помогал Петрову и Баширову получить номер социального страхования, водительские права еще прикупить оружие. Вы скажете, что это такой же бред, как если представить Обаму, поздравляющего Путина с присоединением Крыма. Однако же мы видим, что в политике нет ничего невозможного. Нашим отношениям с Америкой просто не повезло.
0: Георгий Буфт. Первым делом. Роскомнадзор заблокировал сайт «Антиджоп» с отзывами о работодателях. Поводом стала жалоба компании Брокер. Ранее на «Антиджоп» были размещены два негативных отзыва о ней. Вот как объясняет позицию компании руководителя отдела юридического сопровождения сделок компании Брокер Игорь Шнабель.
1: Основным поводом обратиться было указание на то, что наша компания нарушает трудовое законодательство, незаконно увольняет сотрудников, угрожает им. Всю нашу отчетность, суд ее исследовал, пришел к выводу, что действительно никаких нарушений не было. Более того, действительно в тот период времени происходили увольнения в пикброкер. Они были связаны с тем, что наступил период пандемии. Однако все увольнения были оформлены надлежащим образом.
0: Произошедшая уже привычная практика, замечает представитель антиджоп Даниил Наумов.
1: Было письмо от Роскомнадзора, но их письмо у нас попало в спам. Мы его не сразу заметили. В целом мы сталкивались уже с блокировками по таким формулировкам, что порочим репутацию чью-то. Раз-два в год точно такое бывает. Обычно мы оперативно даем пользователям наши зеркала. Один раз нам грозили бессрочной блокировкой из-за того, что мы чьи-то персональные данные опубликовали, хотя они вроде как везде публично этого работодателя. Но часто особо обиженные работодатели прям дос-атаки на нас Заказывать.
0: Эксперты говорят, подобные ресурсы должны давать слово и работодателям, потому что обычный пользователь не может отличить, действительно ли компания так ужасна, как ее описывают. Или же это атака конкурентов. Почему бы и нет. Однако в «Антиджоп» на это сказали, что читают только сообщения работников, а остальное игнорируют. Первым делом Шума оказалось больше, чем реальных проблем. Франция на этой неделе возобновляет поставки шампанского в Россию. Импорт приостанавливался на два с лишним месяца, потому что новый российский закон обязал виноделов из шампании называть свое вино игристым. Однако по итогам переговоров было достигнуто соглашение о том, что им не придется переклеивать этикетки и заменять надпись «шампанское» на «игристые». Вот что говорит руководитель магазина элитных спиртных напитков «Вайн Бутик» Светлана Фомичева. Я была уверена, что рано или поздно это случится. Как это скажется на продажах в России, я думаю, что сильно ничего не изменится, поскольку большое количество людей в России до сих пор называют шампанским нашей гристые виной. Что же касается людей, которые привыкли пить именно шампанское, с ажиотажа за тот период, когда была объявлена эта эмбарго, никакого не произошло в нашей стране. Его не стали скупать, запасаясь в Светлана Фомичева. Первым делом. Уже не успеваю рассказать подробно о том, что в подмосковном Дмитриеве открыли пилотный участок велодороги. Москва-Петербург. О том, что у российских продавцов на ebay возникли проблемы. Им приходится использовать платежную систему Pioneer, сайт который в России заблокирован. И о том, как вышло, что женщины, топ-блогеры, зарабатывают больше мужчин. И почему питомцы и дети увеличивают стоимость рекламы у меня пока все это был горилла маины подкаст первым делом кому мало переходите в браткаст первым делом специальная утренняя версия бизнес fm за 10 минут.